0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل الدرس الثاني
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فقد انتهينا في تفسير سوره الرحمن الى قول الله تبارك وتعالى والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان كما ذكرنا هذه السورة فيها امتنان الله سبحانه وتعالى على عباده بما أنعم عليهم من النعم فذكر في هذه الآية أنه وضع الأرض للألام يعني لهذا الخلق لأن وضع الأرض لهم على هذا الشكل العظيم البديع القابل لجميع أنواع الانتفاع من إجراء الأنهار وحفر الآبار وزرع الحبوب والثمار ودفن الأموات وغير ذلك من المنافع التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الأرض إن ذلك من أعظم الآيات وأكبر الآلاء التي هي النعم فلذلك قال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان وقد بيّن الْعَلَامَةُ الشنقطي رحمه الله تعالى أن بعض علماء الأصول اخذ من هذه الايه الكريمه والارض وضعها للانام وامثالها من الايات كقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا اخذوا ان الاصل فيما على الارض الاباحه الاصل هو حتى يرد دليل خاص بالمنع لان الايه وردت في سياق الامتنان على العباد والارض وضعها للانام وقال تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فخلقه هذه الاشياء كلها كلها لنا وتسخيرها لبني ادم يدل على ان الاصل فيما هو في هذه الارض الاباحه الى ان يرد دليل خاص بالمنع لان الله امتن على الانام بانه وضع لهم الارض وجعل لهم فيها ارزاقهم من القوت والتفكه في ايه الرحمن هذه وامتن عليهم بانه خلق لهم ما في الارض جميعا في قوله هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ومعلوم ان الله جل وعلا لا يمتن بحرام لا يمتن علينا بحرام اذ لا منة في شيء محرم واستذل لذلك ايضا استذل هذا المعنى هو ان الاصل فيما كل ما على الارض الاباحه الا ما ورد دليل خاص بمنعه او بتحريمه فالاصل الاباحه والاستثناء هو التحريم لأن هذا هو الذي يمتن الله به علينا. أخذوا أيضا نفس هذا المعنى بأن الله سبحانه وتعالى حصر الأشياء المحرمات في أشياء معينة في آيات من كتابه تبارك وتعالى كما قال عز وجل: قل لا أجد، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخر الآية. فهذا أيضا يؤكد أن الأصل والإباحة وأن دائرة التحريم دائرة ضيقة جدا فهي الاستثناء وقال تبارك وتعالى قل إنما هذه أيضا تفيد الحصر إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تبارك وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات هذه المسألة فيها قولان آخران للعلماء أحدهما أن الأصل فيما على الأرض التحريم حتى يدل دليل على الإباح فريق آخر من العلماء قال الأصل فيما على الأرض التحريم والاستثناء هو أن يأتي دليل على الإباح احتجوا لهذا المذهب بأن جميع الأشياء مملوكة لله عز وجل إيري منع التصرف فيه إلا بإذنه وفي هذا مناقشات معروفة في الأصول ليس هذا محل بسطها القول الثاني أو يعتبر أيضا القول الثالث هو الوقف وعدم الحكم فيها بمنع ولا إباحة حتى يقوم الدليل فتحصل أن في هذه المسألة مسألة ما هو الأصل فيما في هذه الأرض من أشياء المذهب الأول أن الأصل هو المنع المذهب الثاني الأصل هو الإباحة المذهب الثالث هو التوقف إلى أن يأتي دليل يقول علماء الشنقيطي رحمه الله تعالى الذي يظهر لي صوابه في هذه المسألة هو التفصيل لأن الأعيان التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الأرض للناس بها ثلاث حالات. الأولى أن يكون فيها نفع لا يشوبه ضرر. الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى وفيها نفع لا يشوبه ضرر بوجه من الوجوه، كأنواع الفواكه مثلا ونحو ذلك. الثانية أن يكون فيها ضرر لا يشوبه نفع، ضرر محض، كأكل الأعشاب السامة القاتلة مثلا، السموم القاتلة مثلا. فهذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون فيها نفع من جهة، وضرر من جهة أخرى فإن كان فيها نفع لا يشوبه ضرر فالتحقيق حملها على الإباحة الأصل فيها الإباحة ما مدام فيها نفع لا ضرر فيه حتى يقوم دليل على خلاف ذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى والأرض وضعها للأنام وقول فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب للعصف العصف وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أما إن كان فيها ضرر لا يشوبه نفع فهي على التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر وضرر كان فيها من جهة ضرر من نفعة أخرى فلها ثلاث حالات الأولى أن يكون النفع ارجح من الضرر الثانية أن يكون الضرر ارجح من النفع الثالثة أن يتساوى الأمراني فإن كان الضرر أرجح النفع أو مساويا له فالمنع فإن كان الضرر أرجح من النفع أو الضرر يساوي إيه؟ المفسدة تساوي المصلحة، فماذا هنا لإيه؟ المنع، يترجح المنع، لا حديث لا ضرر ولا ضرار. لأن المفسدة مقلب مقدم على جلب المصالح، إذا يعني كان يأتي بمفسدة ويأتي بمضرة وكلاهما متساويتان، ففي هذه الحالة درء الضرر مقدم على جلب المنافع. واضح؟ وإن كان النفع أرجح فالأظهر الجواز، لأن المقرر في الأصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة. كما أشار له في مراقي السعود بقوله: "وألغي إن يكن فساد أبعدا أو رجح الإصلاح كالأسارى تفدى بما ينفع للنصارى، وانظر تدلي دوال العنبي في كل مشرق وكل مغرب". ومراده تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة أو البعيدة. "وألغي إن يكن فساد أبعدا أو رجح الإصلاح كالأسارى". يعني إن كان المفسدة راجحة على الايه المصلحه كالاساره تفدى بما ينفع للنصارى يعني اذا كان هناك اسرى مسلمون مثلا في يد في الكفار او النصارى مثلا ولن يطلقوهم الا بدفع الفداء الفديه حتى يطلقوا سراح الاساره فما في شك ان بذل الاموال للكفار مما يعينهم على معادات المسلمين ومقاتلتهم فهم ينتفعون بهذا المال واضح فهذه هذه مضره وفي نفس الوقت افتداء الاساره وفك اسرى المسلمين هذه مصلحه فلا شك ان في هذه الحالة يترجح الايه؟ المصلحة، المصلحة تترجح حال المفسدة فبالتالي يبذل آه المال للكفار مع ان فيه ضررا الا انه يترجح عليه مصلحة اطلاق الأسرة كذلك زراعة العنب. يعني العنب مثلا قد يستعمل عصيره في ايه؟ في صناعة الخمر. لكن الاصل استعماله فيما يباح. واضح في هذه الحالة يترجح المصلحة مع وجود احتمال انه يصنع به الخمر وهكذا. يقول ومراده تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة أو البعيدة ممثلا له بمثالين الأول منهما أن تخليص أسار المسلمين من أيدي العدو بالفداء مصلحة راجحة قدمت على المفسدة المرجوحة التي هي انتفاع العدو بالمال المدفوع لهم فداء للأسارة الثاني أن انتفاع الناس بالعنب والزبيب مصلحة راجحة على مفسدة عصر الخمر من العنب فلم يقل أحد بإزالة العنب من الدنيا لدفع ضرر عصر الخمر منه لأن الانتفاع بالعنب والزبيب مصلحة راجحة على تلك المفسدة وهذا التفصيل الذي اخترنا قد أشر له صاحب مراقص تعود بقوله والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع نعود إلى تفسير الآيات يقول الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من صمصال كالفخر فخلق الجان ممارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان قوله تعالى خلق الإنسان أي آدم عليه السلام من صلصال كالفخار قال أبو السعود تمهيد للتوبيخ على إخلالهم بمواد بشكر النعمة المتعلقة بذاتي كل واحد من الثقلين لأن في هذه الصورة كما تعلمون هو موجه للثقلين الجن والإنس وصرح به في قوله يا معشر الجن والإنس فعلم أن الخطاب بالتثنية موجه للثقلين الجن والإنس فهنا شروع بل هو تمهيد تمهيد لما سوف يحصل من التوبيخ على تقصير الجن والإنس في شكر نعم الله تبارك وتعالى المتعلقة بذاتيهما فالله سبحانه وتعالى امتن على الإنسان بأن خلقه أولا من صلصال كالفخار والصلصال الطين اليابس الذي له صلصله والفخار الخذف وقد خلق الله تعالى آدم عليه السلام من تراب جعله طينا ثم حما مسنون ثم صلصالا يعني الأصل هو التراب فجعل بعد ذلك طينا لما أضيف إليه الماء ثم صار كالحما المسنون ثم صار صلصالا كالفخار هذه أخبار عن حالات أصله وأتت بكل حالة آيات تدل على يعني هذه المراحل كلها. فلا تنافي بين الايه الناطقه باحدى هذه المراحل وبين ما نطق به الايات الاخرى. وخلق الجان اي الجن او ابا الجن من مارج لهب صاف، اللهب الصافي الذي لا دخان له. من مارج من نار. فباي الاء ربكما تكذبان؟ اي مما افاض عليكما في تضاعيف خلقكما من سوابغ النعم ومما اظهره لكما بالقران الكريم. ثم قال تبارك وتعالى: رب المشرقين ورب المغربين أي مشرقي الشتاء والصيف ومغربيهما أو مشرقي الشمس والقمر ومغربيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني مما فيهما من النعم والفوائد التي لا تحصى كاختلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل فيه من الخيرات والبركات التي بها قوام العالم ثم قال تعالى مرج البحرين يلتقيان. مرج البحرين يعني أرسلهما أرسل البحرين يلتقيان من قولك مرج فلان دابته إذا خلاها وتركها والمعنى أرسل وأجرى البحر الملح والبحر العذب مرج البحرين يلتقيان يعني يتجاوران وهذا معروف يعني بظاهرة الإنهار والإبحار يعني كثير من الأنهار تلتقي في النهاية مع البحار وتسب فيها ماءها فمنذ خلق الله سبحانه وتعالى هذه البحور والانهار تصب في البحار لا الانهار جفت ولا البحار امتلات. فهنا يشير الله سبحانه وتعالى الى ايه اخرى من اياته ونعمه من نعمه وهي قوله مرج البحرين اي ارسل ارسل واطلق ارسل البحرين يلتقيان يعني البحرين العذب والايه والملح ويمكن ان يقال مالح ايضا كما يقول الشاعر تلونت ألوانا علي كثيرة وخالط عذبا في إخائك مالحه تلونت ألوانا علي كثيرة وخالط عذبا في إخائك مالحه فاستعمال هذا شاهد استعمال كلمة مالح في الملح يلتقيان يعني يتجاوران بينهما برزخ أي حاجز من قدرة الله تعالى وبديع صنعه لا يبغيان أي لا يبغي أحدهما على الآخر بالممازجة وإبطال الخاصية وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى والناس المتخصصون في علوم البحار يعرفون هذا جيدا أن فعلا هناك منطقة دائما تكون بين البحر أو النهر العذب وبين البحر الملح منطقة يعني لها خواص معينة تكون بمثابة برزخ وحاجز حتى أنه يعيش فيها كائنات خاصة بها هي لا تعيش في العذب ولا تعيش في الملح وهذه نحن نلاحظها هنا في بعض المناطق في المكس وطبعا منطقة رشيد وهذه الاماكن يحصل هذا التشابك وحينما تصور من الفضاء او من الجو نلاحظ منطقة معينة اللي هي منطقة البرزخ هذه لها خصائصها وهي التي تحول دون اختلاط البحرين تماما في بعضهما البعض فلا يبغي واحد منهما على الاخر فلذلك قال تعالى بينهما برزخ لا يبغيان يعني اذا دخل احدهما في الاخر قد يجري فيه فراسخ ولا يتلاشى ويضمحل حتى يغير احدهما طعم الاخر ولونه كما نشاهده، وهذه ليست فقط بين البحار والانهار. لا هناك في حدود اقليميه او حدود ربانيه بتعبير اصح بين مثلا المحيط الاطلسي والبحر المتوسط. فعند نقطه التقييم هناك ايضا برزخ وحاجز فخصائص الماء هنا غير خصائص الماء هنا الكائنات التي تعيش هنا ليست التي تعيش هنا وهكذا. فهذه موجوده حتى بين البحار الكبرى. فبأي آلاء ربكما تكذبان أي مما في البحرين وخلقهما من الفوائد وقد أشار إلى بعض هذه الآلاء اللي في البحرين العذب والملح بقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه نعمة جديدة وتوبيخ جديد للجن والإنس على أذن أو على التقصير في شكر هذه النعمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يقول القاسمي رحمه الله تعالى أي كبار الدرر أو الدر وصغاره أو المرجان الخرز الأحمر المعروف وإنما قيل منهما مع أنه يخرج من أحدهما وهو الملح أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من واحد منهما هو الملح لأنه لامتزاجهما يكون خارجا منهما حقيقة أو أنه نصب لهما ما هو لأحدهما كما يسند الى الجماعه ما صدر من واحد منهم قال الناصر وهذا هو الصواب ومثله قوله تعالى وقال لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم هل رجل واحد يكون من القريتين او من احدى القريتين من احدى القريتين فلكن هو اذا كان من احدى القريتين فيصدق عليه انه خرج من مجموع القريتين كما في قوله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم هل هناك رسل من الجن لا ليس من الجن الرسل لا تعرض على الإطلاق لأن قولة يا ماشا الجن وإنس لم يأتيكم رسل منكم فإذا أتى الرسل من الإنس فقط فيصدق أيضا أن يقال أن الرسل أتوا إيه؟ أو بعثوا من إيه؟ من مجموع الإنس والجن ولا يتعرض هذا مع كونه من الإنس فقط فهذا مذهب من يقول أن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من الملح فقط قالوا يخرج منهما يعني إيه من أحدهما وهو الملح والمقصود يخرج من مجموعهما فلا تنفى مع كونه يخرج من الملح فقط وكما يقال فلان من أهل مصر هذه صفة وإن كان من محلة منها من الإسكندرية مثلا أو من المنيا أو كذا هو أيضا من أهل مصر ففيش تعارض بين الإثنين فتقول فلان من أهل مصر فهو من محلة معينة منها وليس من كل إيه؟ ويصدق عليه ايضا انه ينتمي لكل هذه البلد فكذلك هنا يقول ولما كان خروج هذين الصنفين نعمه على الناس لتحليهم بها كما يشير له قوله تعالى ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخريون حليه تلبسونها قال سبحانه فباي الاء ربكما تكذبان طبعا لو تاملنا هذه الايه التي اوردها القاسمي للاستشهاد هنا على نعمه الله سبحانه وتعالى في قوله ومن كل تأكلون لحم طريق حنبدأ نشك في المذهب الشائع عند المفسرين وتناقله المفسرون جيلا بعد جيل وهو الذي شرحناه آنفا وهو أن المقصود يخرج منهما يعني ايه من أحدهما وهو الملح بناءً على اللؤلؤ والمرجان يخرجان فقط من الملح لكن نتأمن هذه الآن ومن كل ما نوع هذا التنوين في كل تنوين تعويض عن عن اسم يعني واضح ما تقول كل إنسان قائم ممكن تحذف كلمة إنسان وتنون كل فيصبح ايه تقول كل قائم فهذا التنوين ينوب عن عن الكلمة نفسها عن الاسم فكذلك هنا ومن كل يعني من كل من البحرين تأكلون لحما طريا وتستخرجون حليات تلبسونها اللحم الطري الأسماك نأكلها من, من هذا ومن هذا فإذا قوله هو من كل ينبغي أن يشمل أيضا ايه وتستخرجون حليات تلبسونها فهذا يتعرض وسوف نوضح هذا إن شاء الله آه بالتفصيل فلما كان خروج هذين الصنفين اللؤلؤ والمرجان نعمة على الناس قال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني كما ذكرنا في أمثالها من قبله يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان يعني قال ابن عباس أي أرسلهما وقال ابن زيد أي منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهما طبعا علماء المسلمين في ذلك الوقت المفسرون ما اطلعوا على هذه الدراسات الحديثه والتصوير الذي يتم من الفضاء والدراسات بالالات الحديثه وكذا حتى لكنهم في ضوء القران الكريم يعني فهموا هذا ان بينهما برزخ لا يبغيان والمراد بقوله مرج البحرين الملح والحلو فالحلو هذه الانهار السارحه بين الناس وقال الله تبارك وتعالى وهو الذي مرج البحرين أي أرسلهما هذا عذب فرات وهذا منح أجاد وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا حدود فاصله بين الاثنين بينهما برزخ لا يبغيان يعني جعل بينهما برزخا وهو الحاجز من الأرض لألا يبغي هذا على هذا وهذا على هذا يعني هنا بكثير بيفسرها أن البرزخ حاجز أرضي في حين ان الايه اوضح بكثير حينما يكون الماء مجاور للماء وبينهما منطقه البرزخ او هذا الحاجز لكن ايضا لا شك ان التفسير احيانا بيتاثر بايه بالمستوى الاكتشافات العلميه حسب عصر كل مفسر وطبعا هذا يعتبر من التراث البشري لان هذه في حدود علمي هو كمعلومات بشريه تركها الله سبحانه وتعالى البشر هم يكتشفونها بمرور الازمان فلا شك ان قوله بينهما مرزخ لا يبغيان لا أيه مرض البحرين ايه يلتقيان فإذا كان بينهم البرزخ من البر ومن الأرض فهل هذا التقاء ليس التقاء وإنما الآية العظمى في في أن يلتقي بالفعل دون أن يبغي أحدهم على الآخر ويضمح الله فيه يقول ابن كثير يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يعني يخرج من مجموعهما فإذا وجد ذلك لأحدهما كفى كما قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن وقد صح هذا الاطلاق واللؤلؤ معروف واما المرجان فقيل هو صغار اللؤلؤ وقيل كباره وجيده وقيل نوع من الجواهر احمر اللون اما قالوا من كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها فاللحم من كل من الاجاج والعذب والحليه انما هي من الملح دون العذب ايضا هذا تفسير بما كان يعرفه من كثير والثقافه في ذلك الوقت. يقول ابن كثير ولما كان اتخاذ هذه الحليه نعمه على اهل الارض امتن بها عليهم فقال فباي الاء ربكما تكذبان هنا بحث للعلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى تكلم على يعني هذا الموضوع بكلام جيد في الحقيقه فنتلوه عليكم يقول رحمه الله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قرا هذا الحرف نافع وابو عمرو يخرج يخرجه منهما اللؤلؤ والمرجان بضم الياء وفتح الراء مبنيه للمفعول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وعليه فاللؤلؤ نائب فاعل يخرج وقراه باخ السبع يخرج منهما بفتح الياء وضم الراء مبنيه للفعل وعليه فاللؤلؤ فاعل يخرج ثم يقول اعلم ان جماعة من اهل العلم قالوا ان المراد بقوله في هذه الايه يخرج منهما اي من مجموعهما الصادقي بالبحر الملح وأن الآية من إطلاق المجموع وإرادة بعضه وأن النؤل والمرجان لا يخرجان من البحر الملح وحده دون العذب العلامه الشيء قطير رحمه الله تعالى يعني أنظر هنا الفتح الذي فتح الله سبحانه وتعالى عليه به يقول وهذا القول الذي قالوه في هذه الآية مع كثرتهم وجلالتهم لا شك في بطلانهم لأن الله صرح بنقيضه في سورة فاطر ولا شك أن كل ما ناقض القرآن فهو باطل وذلك في قوله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائب شرابه وهذا ملح الأجاج ومن كل تأكلون لحم طرية وتستخرجون حلية تلبسونها فالتنوين في قوله من كل تنوين عوض أي من كل واحد من العذب والملح تأكلون لحم طرية وتستخرجون حلية تلبسونها وهي اللؤلؤ والمرجان وهذا مما لا نزاع فيه يعلق الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى والشيخ عطية ممن توفوا في عام الحزن أيضا هذا العام المنصرم توفى هذا العالم الجليل الذي هو أخص تلامذة الإمام القرآني العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى يعلق في الهامش في الحقيقة على قول شيخه يقول هذا الاستنتاج الذي توصل إليه فضيلة الوالدي رحمه الله يعتبر فتحا من الله لأنه توصل إليه استنتاجا يعني هو استنتجه من الآية وخالف كل المفسرين الذين سبقوه. لأنه توصل إليه استنتاجا فجاء الواقع يشهد بذلك وإن لم يطلع عليه الشيخ رحمه الله تعالى مما يلزم التعليق والتنبيه عليه وذلك أنه قد ثبت وجود اللؤلؤ في الماء العذب كما ذهب إليه رحمه الله كما جاء في دائرة معارف الشعب المصرية عدد 73 صحيفة 37 و500 تكلمت عن اللؤلؤ إلى أن جاء فيها ما نصه وأنواع المحاري جميعها قد تنتج اللؤلؤ ولكنه يوجد غالبا في انواع معينه منها. فلقد عثر مثلا على لالئ رائعه الجمال في محار المياه العذبه الذي يعيش في بريطانيا وخاصه انهار ويلز واسكتلندا. واشهر لؤلؤه منها عثر عليها في نهر كونوي في القرن السابع عشر واهداها احد نبلاء الانكليز الى الملكه كاترين زوجه شارل الثاني. وما زالت محفوظه ضمن مجوهرات التاج البريطاني في برج لندن. ولا يزال الاهالي يقتنون المحار عند مصب هذا النهر الى اخره. فكان اثبات الشيخ رحمه الله تعالى وجزمه باستخراج اللؤلؤ من الماء العذب مغايرا لما عليه جميع المفسرين اثباتا مؤيدا بنور الله. شهد لكن له الواقع وصدقه الحس. وفي ذلك تاييد لكل مجتهد وجد مستندا صريحا لما ذهب اليه ولما فهمه من كتاب الله وان غاير اقوال الاخرين. ما دام له مستند ظاهر كهذه المساله لأن هذه المعلومات تفيد ان ايه انه يخرج اللؤلؤ ايضا من الى النهار العذبه وليس فقط من المالح كما كانت معلومات من سبقه يقول هذا مصداق ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وما نطق به من مشكات النبوه حينما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ال البيت بشيء من الوحي فقال لا الا بما في هذه الصحيفه او فهما في كتاب الله يعطيه من شاء من عباده وهذا هو الفهم الصحيح المستند إلى نص صريح يعطيه الله تعالى له رحمه الله رحمة واسعة ف يعني فصلنا قليلا في هذه المسألة لأن هذا القول شائع شائع جدا في كتب التفسير ويضرب به المثل في أن الخطاب في هذه الآية بالذات يراد به أحد المجموعين وإن كان خبر يشمل الأثنين فقول تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما يعني من البحر الملح ومن البحر العذب على خلاف ما وشاء عند عامة المفسرين ولم يخالف فيما نعلم إلا العلماء الشيطي رحمه الله تعالى لأنه جمع بين هذه وبين الآلة في سورة فاطر ومن كل تأكلون لحما طرية ومن كل أيضا تستخرجون حلية تلبسونها ثم يقول الله تبارك وتعالى وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذبه فلك الحمد. وله الجواري يعني السفن جمع جارية المنشآت في البحر كالأعلام. اقرأ أخرى المنشئات وله الجواري المنشئات في البحر كالأعلام. فإذا قلنا المنشئات بكسر الشين فهي بمعنى الظاهرات السير التي تقبلنا وتدبرنا. وبفتحها المنشآت بمعنى المرفوعات. القلاع التي تقبل بهن وتدبر. فقوله وله الجواري يعني السفن الجواري الجارية. المنشآت كما قلنا هي إما المنشآت وإما المنشآت. إذا قلنا المنشآت قراءة المنشآت بمعنى إيه؟ المنشآت يعني الظاهرات السير. تتجه اتجاه إيه؟ تقبل أو تدبر يعني أفقي. أما إذا قرأناها المنشآت فهي بمعنى المرفوعات. المرفوعات لكن هو فسرها هنا بما كان في زمنه ما الذي ينحف في للسفينة فيما مضى الشراع فقط فذلك قال ايه المنشآت بمعنى القلاع التي تقبل بهن وتدبر لان حركة السفينة تتم كانت الرياح حسب الأشرعة المعروفة لكن الان نحن فعلا نرى استفاء المنشآت فعلا في البحار كالاعلام يعني كالجبال من ضخامتها وخبر السفينة تسمى تيتانيك يعني ليس بعيد وخبر معروف جدا كانوا طغوا وتجبروا وبغوا الامريكان وقالوا ان خلاص يعني ايه وظن اهلها انهم قادرون عليها وكان الاحتفال بتدشين هذه السفينه في يعني نوع من الاغترار الشديد جدا بمدى ضخامتها فاغرقها الله سبحانه وتعالى واهلكها وبعضهم صرح ايامها بان دي يعني لا يمكن ان تغرق باي حال من الاحوال لما فيها من كذا وكذا وكذا فالشاهد يعني ان السفن نحن نراها الان خاصه اذا كنت على الشاطئ وترى في الافق فعلا كانها جبل جاثم فوق صدر الماء ليست الاشرعه بقى والقلاع هي اللي ترتفع كما كان فيما مضى، لكنها الجسم السفير نفسه كالجبل، وهذا نراه وتعرفون حاملات الطائرات وكذا وكذا، يعني سفن احيانا تكون مدن، مدنا كامله مقامه على آه ظهر آه البحر، فهذا كله من تسخير الله ومن نعم الله على العباد ولكن اكثر الناس لا يشكرون، ولذلك قال تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والأعلام جمع علم. والعلم هو الجبل الطويل، ولما كانت السفن يعني من اعظم الاسباب للمتاجر والمكاسب المنقوله من قطر الى قطر واقليم الى اقليم، مما فيه صلاح للناس في جلب ما يحتاجون اليه من سائر انواع البضائع، قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اي نعمه التي انعم بها في هذه الجوارب، يعني من خلق موادها والارشاد الى اخذها وكيفيه تركيبها واجرايها في البحر بأسباب لا يقدر على خلقها وجمعها غيره سبحانه وتعالى يعني طفو السفينة لهذه الكتلة الهائلة على البحر باستقرار واستعمالها في نقل الأشياء الثقيلة وفي نقل المسافرين وفي الحروب ونحو ذلك كلها لا شك هذه من قدرة الله تبارك وتعالى لأن حتى إذا قال قائل العقل البشري يبدع هذه الأشياء نقول ومن أعطى العقل البشري هذه النعمة نعمة العقل نعمة العقل ما الذي أعطاه الإنسان الله سبحانه وتعالى ومن اراد ان يحس بقيمتها فلينظر بين الشخص العاقل يقارن بين الشخص العاقل وبين شخص مجنون ذهب عقله انظر الى الفرق بينهما حتى تدرك ما معنى قيمه العقل او بالاحرى قس الانسان العاقل بالبهائم مثلا او الحيوانات وقارن بينهما فالله سبحانه وتعالى الذي وهب الانسان نعمه العقل وامتن عليه بها فكل ما نجم عن نعمه العقل ما هو الا من فيض نعمه الله سبحانه وتعالى على الانسان بنعمه هذا يعني العقل ثم يقول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فباي الاء ربكما تكذبان يقول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان كما قال ايضا كل شيء هالك الا وجهه وقال تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال تبارك وتعالى كل نفس ذائقه الموت والوجه صفة من صفات الله العلي وصف بها نفسه فعلينا أن نصدق ربنا ونؤمن بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق كل من عليها فان ويبقى وجه رب كل من عليها فان يعني كل من على ظهر الأرض هالك طبعا كما تلاحظون هنا لم يذكر فيما مضى قريبا ذكر الأرض إلا في قوله تعالى والأرض وضعها للأنام فيما أنه بعد العهد والسياق عن لفظة الأرض فقال بعض المفسرين كل من عليها قالوا إن هذا الضمير يعني كناية عن غير المذكور وهو الأرض كل من عليها يعني كل من على الأرض فان أي هالك ويبقى وجه ربك أي ذاته الكريمة ذو الجلال ذو العظمة والعلو والكبرياء والإكرام أي التفضل التام وهذه الآية كآية كل شيء هالك إلا وجهه وقال بعض المفسرين في قوله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. المعنى أن الله تعالى مستحق أن يجل ويكرم ولا يجحد ولا يكفر به. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني أن الله سبحانه وتعالى مستحق أن يجل ويكرم ولا يجحد ولا يكفر به. هناك احتمال آخر في التفسير أن يكون المعنى ذو الجلال والإكرام. أنه يكرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم. يبقى إذا عندنا الآن احتمالان في التفسير. إما ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني يبقى وجه ربك الذي هو مستحق أن يجلى، ذو الجلال يعني مستحق أن يجله الخلق ويكرم عز وجل ولا يجحد ولا يكفر به. احتمال آخر لا ذو الجلال والإكرام يعني ذو الجلال أنه يكرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم. احتمل احتمال ثالث وهو أن يكون أحد الأمرين مضافا إلى الله تعالى والثاني مضافا إلى الخلق بمعنى أحد الأمرين هو الجلال ذو الجلال مضافا إلى الله تعالى يعني أن الجلال صفة لله ذو الجلال فالله سبحانه وتعالى ذو الجلال بالمعنى الذي ذكرنا واللفظ الآخر هو الإكرام يكون مضافا إلى العبد بمعنى الفعل منه كقوله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة أهل التقوى وأهل المغفرة يعني فاذا تكون الايه في الاحتمال الثالث مثل هذه الايه تمام كيف هو اهل التقوى الى من تضاف التقوى من الذي يتقي العباد فهذه مضافه الى العبد واهل المغفره من هو اهل المغفره الله سبحانه وتعالى فاذا احدهما رجع الى العبد والاخر رجع الى الله سبحانه وتعالى فيحتمل ايضا ان يكون ذو الجلال والاكرام ذو الجلال الجلال صفه الله والاكرام فعله ب... بعباده وهو انه يكرم يعني عباده ولما كان فناء الخلق سبباً لبعثهم للنشأة الأخرى التي يظهر بها المحق من المبطل وينقلب الأول بالثواب ويبوء الآخر بالعقاب وذلك من أعظم النعم التي يشمل فيها العدل الإلهي المكلفين قال الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان طبعاً كما قلنا الدنيا يعني دار فناء كما قال عز وجل هنا كل من عليها فان فإذا كانت الدنيا دار فناء والعباد والصالحون انما يعملون للاقامه في الاخره والتمتع بجنات النعيم. اذا هذا الفناء لا بد منه لكي يكون وسيله الى مرحله وبرزخ يمر به العبد الى بعد ذلك مرحله اخرى وهي يوم البعث والنشور الذي ينتهي باستقرار المؤمنين في الجنه والكافرين في النيران وفي العقاب والعذاب. فلا شك ان كان هذا الافناء من هذه الزاويه نعمه من نعم فيه فوائد منها الحث على العباده. وصرف الزمان اليسير إلى الطاعة هذا معنى أو هذه فإذا من فوائد قوله تعالى كل من عليها فان فإذا كل من عليها فان فهذا فيه حث للعباد على أن يجتهدوا في العبادة وأن يستثمروا الزمان اليسير القليل في الطاعة ومنها المنع من الوثوق بما يكون للمرء يعني إياك أن تثق أو تتوكل على مال أو جاهن أو منصب أو سلطان أو كذا أو كذا وإنما تجعل ثقتك وتوكلك على الله سبحانه وتعالى وحده لماذا؟ لان كل من عليها فان. فالفاني لا يوثق به ولا يصلح ان تتوكل عليه. وانما يصح التوكل على الباقي سبحانه وتعالى. فمن هذه الفوائد المنع من الوثوق بما يكون للمرء. فلا يقول اذا كان في نعمه انها لن تذهب. فيترك الرجوع الى الله معتمدا على ماله وملكه، ولكن يقول كل من عليها فان. ومنها الامر بالصبر ان كان في ضر فلا يكفر بالله معتمدا على ان الامر ذاهب والضر زائل، ايضا إنزل اذا اصيب ببليه او ضرر يتذكر هذه الايه كل من عليها فان، اذا ابتلي او امتحن لابد له من نهايه، فاذا تذكر قوله تعالى كل من عليها فان هان عليه الصبر وسهل عليه آه هذا الصبر وعصم نفسه من ان يقع في آه الكفر لانه يعني اذا تذكر قوله تعالى كل من عليها فان فهذا يحثه على الصبر منها ترك اتخاذ الغير معبودة إن كل من على الله فان كل شيء هالك إلا وجه كل من عليها فان ويبقى وجه ربه فالله سبحانه وتعالى الذي يبقى وجهه ذو الجلال والإكرام هو الأحق بأن يعبد ولا يشرك به شيء فان ومنها الزجر عن الاغترار بالقرب من الملوك وترك التقرب إلى الله تعالى فإن أمرهم إلى الزوال قريب من فوائد هذه الآية الا يغتر الانسان اذا كان مقربا من ملك او حاكم او كذا بحيث يغتر بانه في كنف هذا الشخص الذي السطوه وذو السلطان وذو الجهل وانه سيحميه ويرزقه ويعطيه ويفعل به كذا وكذا لانه يتذكر قوله تعالى كل من عليها فان عالما ان هذا عما قريب سوف يزول فيجتهد في التقرب الى الله سبحانه وتعالى لماذا لان هؤلاء الملوك واصحاب الدنيا واربابها امرهم الى الزوال قريب مهما طال بهم الزمان فنهايته إلى يعني حفرة من التراب كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ومنها حسن التوحيد أن يعني يحسن الإنسان توحيده يعني توحيد الله تبارك وتعالى وترك الشرك الظاهر والخفي جميعا لأن الفانية لا يصلح لأن يعبد أي إله يعبد من دون الله هو فان بدلالة هذه الآية فلا يصح الشرك الأكبر وأيضا لا يصح الشرك الأصغر الذي هو الرياء لأن هذا إذا كان فانياً لماذا تبتل ثواب العبادة بأنك تتزاين للناس بالعبادة هؤلاء الناس لن يقدروا على ثوابك وإنما الرياء يحبط عبادتك ويذهب جهدك سدى فلذلك ينبغي الإنسان أن يبتر من تذكر هذه الآية الكريمة كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون وكذلك أهل السماوات إلا من شاء الله ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت بل هو الحي الذي لا يموت أبدا قال قتادة أنبأ بما خلق ثم أنبأ أن ذلك كله كان وفي الدعاء المأثور يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك الإنسان يحرص على أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده ويستعيد بالله من أن يكله إلى غيره فلا ينبغي الإنسان أن يتوكل على غير الله تبارك وتعالى وقال الشعبي وهذا أدب من الأداب التي يألفت العلماء يعني نظرنا إليها إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أن هذه آيات يعني متقابلة في المعنى فيها نفي وفيها اثبات فينبغي ان ايه ما تجيش مثلا في القراءة مثلا في الصلاة وتقف كل من عليها فان ثم تركع، لا الادب والاكمل ان تتم المعنى لان المعنى يعني يظهر ايه بالصور المتضادة فاذا كان كل من عليها فان فلا بد ان تثبت قوله تعالى بعدها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وهذه الاية كقوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه. وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه ذو الجلال والإكرام أي هو أهل أن يجلى فلا يعصى وأن يطاع فلا يخالف كقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه وكقوله إخبارا عن المتصدقين إنما نطعمكم لوجه الله قال ابن عباس ذو الجلال والإكرام ذو العظمة والكبرياء ولما أخبره أه عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل قال فبأي آلاء ربكما تكذبان كما قلنا لأن الموت والفناء هو وسيلة للإنتقال إلى دار الجزاء ودار الرحمة والعدل ثم قال تبارك وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن وهذا إخبار عن غناه عما سواه هذا امتداد لمعاني ما مضى لأن إذا كان كل من عليها فان يعني كل ما سوى الله هالك وفان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فإذا كان هو الباقي سبحانه وتعالى وهو ذو الجلال والإكرام مستحق لأن يعبد ويجل ويعظم ولا يجحد ولا يكفر به ثم إنكم أيضا لا غنى بكم عن الله ضرفة عين لا تستعون استغناء عن الله بل أنتم فقراء إلى الله فقرا ذاتيا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فلذلك اتبع ذلك بقوله يساله من في السماوات والارض هذا اخبار عن غنى الله سبحانه وتعالى عما سواه وافتقار الخلائق اليه في جميع الآنات وانهم يسالونه بلسان حالهم وخالهم وانه كل يوم هو في شأن فقال يساله من في السماوات والارض كلهم يتسولون وكلهم يسالون الله سبحانه وتعالى سواء بلسان الحال او بلسان المقال يساله من في السماوات والارض فالله سبحانه وتعالى غني عنهم وهم الفقراء اليه بدليل انهم يسالونه يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن. قال الاعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قوله تعالى كل يوم هو في شأن. قال من شأنه ان يجيب داعيه او يعطي سائلا او يفك عانيه او يشفي سقيما. وقال مجاهد كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقال قتاده لا يستغني عنه اهل السماوات والارض. يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك اسيرا وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم وعن سويد بن جبل الفزاري قال ان ربكم كل يوم هو في شأن فيعتق رقابا ويعطي رغابا ويقحم عقابا آه يعني اقوال المفسرين عموما تعود يعني الى هذه المعاني وسنزيدوها ان شاء الله تعالى إيضاحا آه يقول القاسمي رحمه الله تعالى يسأله من في السماوات والأرض فالكل يحتاجون إليه فيسألونه وهو غني عنهم. كل يوم هو في شأن يقول القاسمي يسأله من في السماوات والأرض أي يدعونه ويرغبون إليه ويرجون رحمته لفقره الذاتي وغناه المطلق كل يوم هو في شأن أي كل وقت يحدث أمورا ويجدد أحوالا كما قال الحسين بن الفضل هو سوق المقادير إلى المواقيت ولذلك هذه الآية من آيات الايه؟ من الآيات التي تستدل بها في مسألة الايه؟ القدر في أي نوع من المقادير التقدير اليومي. اوعوا تكونوا تهملوا المسائل دي، دي سدس الإيمان، قدر سدس الإيمان، يعني لو مش فاهم مسألة القدر يبقى ناقص نص سدس إيمانك ناقص. الإيمان ستة ايه؟ أسداس. يعني الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وتعلمون حديث عبيدة بن الصامت رضي الله عنه لما قال لابنه: إنك مهما فعلت فإذا لقيت الله دون أن تؤمن بالقدر كأنك ما فعلت يعني شيئا لن تنجو من النار حتى تؤمن بالقدر فيعني باختصار شديد نلفت النظر لأهمية بدارسة العقيدة وبدأت قضية القضاء والقدر فهذه الآية مما يستدل به على أحد مراتب الإلم قادير لأنه هناك تقدير أنواع في التقدير الأزلي حينما أمر الله سبحانه وتعالى القلم بأن يكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. اول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن ولا قيام الساعه هناك تقدير الايه بعده التقدير في الازل هذا في التقدير اي نعم حينما استخرج من صلب ادم عليه السلام ذريه وقال هؤلاء للجنه وهؤلاء للنار في تقدير اخر تقدير تقدير اليوم الاول ولا تقدير الايه الحوليه اللي هو التقدير السنوي ما دليله نعم إن انزلناه في ليله مباركه إن كنا منذرين فيها يفرخ كل امر حكيم فخلاله القدر في كل سنه بيتم كتابه المقادير من هذه السنه الى السنه التي تليها، ماذا سيحصل في هذا الوجود خلال هذه السنه؟ طبعا هل هذا تقدير جديد؟ لا، ده التقدير موافق دائما في كل مرحله التقدير لا يختلف، هو موافق لما ايه؟ لما اثبت في اللوح المحفوظ طبقا لعلم الله سبحانه وتعالى السابق، ولكنه يعاد كتابته او بيكتب من جديد موافقا لما سبق وليس تقديرا في اي تغيير. فاذا في التقدير اقصد عند خلق القلم يعني ثم التقدير حينما استخرج الله سبحانه وتعالى من صلب ادم الذريه في تقدير الحولي كل سنه ودليل قوله تعالى فيها يفرق كل امر حكيم وليست ليله النصف من شعبان طبعا وانما ليله القدر بدليل قوله تعالى ان انزلناه في ليله المباركه ان كنا منذرين فنفهمها في ضوء قوله تعالى ان انزلناه في ليله القدر هذه تفسر تلك ثم هناك التقدير اليومي ودليل هذه الايه كل يوم هو في شان في كل يوم بيكتب تقدير الاشياء التي سوف تحصل في هذا اليوم، فهو يبديها وليس يبتديها، تكشف هذه الاحكام وليس انشاء من جديد، لانها في علم الله سبحانه وتعالى الازلي، طبعا في مرحله اخرى من التقدير وهي التقدير ايه؟ والجنين في بطن امه، تقدير اشياء معينه اربعه اشياء، ثم يؤمر بنفخ الروح ويؤمر بكتم اربعه اشياء، الملك يقول اي ربي ذكر ام انثى، شقي ام سعيد، ما رزقه؟ ما اجله؟ هذا طبعا ايضا يكتب في هذه اللحظة أو في هذا الوقت بعد مرور إيه 120 يوما على الجنين موافقا لما سبق وموافقا أيضا لما سيأتي في أنواع التقدير الأخرى كما ذكرنا إذا فهذه الآية من آيات القدر كل يوم هو في شأن دليل على التقدير اليومي قال مجاهد يعطي سائلة ويفك عانية ويجيب داعية ويشفي سقيما وقال تبارك تعالى فبأي آلاء ربك باء تكذبان أي مما يصعف به سؤالكما أنتم تسألون الله وما أكثر ما سألتم الله سبحانه وتعالى بلسان الحال أو بلسان المقال فأسعى سؤالكم وأجاب دعاءكم وآتاكم من فضله فَبِأَيِّ ألاء ربكما تكذبان مما يُسْعَفُ به سؤالكما ويخرج لكما من مخبأ قدره وخلقه آنا فآنا فقال بعض المفسرين في قوله تعالى كل يوم هو في شأن أراد شأنه في يوم الدنيا والآخرة قال ابن بحر الدهر كله يومان، أحدهما مدة أيام الدنيا والآخر يوم القيامة فشأنه سبحانه وتعالى في أيام الدنيا الابتلاء والاختبار بالامر والنهي والاحياء والاماته والاعطاء والمنع. وشأنه يوم القيامة الجزاء والحساب والثواب والعقاب. وقيل المراد بذلك الاخبار عن شأنه في كل يوم من ايام الدنيا وهو الظاهر. هذا هو التفسير الظاهر، كل يوم من ايام الدنيا هو في شأن. والشأن في اللغة الخطب العظيم والجمع الشؤول، والمراد بالشأن هنا الجمع. كل يوم هو في شأن فالمردبي مفرد لكن المردبي الجمع، كقوله ثم يخرجكم قفلة يعني أطفالة وقال الكلبي شأنه سوق المقادير إلى المواقيت المقادير التي سبق بها القلم تساق في كل يوم إلى المواقيت الزمان الذي حدده الله كي يموت فلان كي يمرض فلان كي يرزق فلان كي ينصر فلان وهكذا وقال عمر ابن ميمون في قوله تعالى كل يوم هو في شأن من شأنه أن يميت حيا ويقر في الأرحام ما شاء ويعز ذليلا ويذل عزيزا وسأل بعض الأمراء وزيره عن قوله تعالى كل يوم هو في شأن فلم يعرف معناه واستمهله إلى الغد فانصرف كئيبا إلى منزله فقال له غلام له أسود ما شأنه فأخبره فقال له عد إلى الأمير فإني أفسرها له فدعاه فقال أيها الأمير شأنه أن يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويشفي سقيمة ويسقم سليما ويبتلي معافا ويعافي مبتلا ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويفقر غنيا ويغني فقيرا يعني هذه كلها أفعال الربوبية مقتضيات الربوبية فهذه من أدلة حدوث العالم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدث فيه ولا يتغير الله سبحانه وتعالى في شيء أما الحدوث والأعراض فإنها تكون في الإيه؟ في هذه المخلوقات التي تخضع لما يشاء الله سبحانه وتعالى فيها فأي جبار مهما طغى وتجبر لا يستطيع أن يرد قضاء الله سبحانه وتعالى إذا نزل به أي جبار أو أي سفاح من السفاحين كملك المملكة العربية السورية هذه أي من آيات الله هذا الذي قتل عشرة ألاف مسلم دك بلد حماه على المسلمين وانتهكت الأعراض واستبيحت الأموال وقتلت الأنفس الشباب عشرة ألاف مسلم في يوم أو في يومين فهذا يعني أنظر إلى نهايته كيف يعني يخضع هل يملك الاعتراض هل يملك الاعتراض على ملك الموت إذا أتى لقبض روحه لا هو يخضع لما أراده الله سبحانه وتعالى به كل يوم هو في شأن فهذا الشأن الذي يحدث الله فيه ما يشاء في خلقه مما يقضيه ويقدره بهم فلما قال هذا الغلام قال الأمير شأنه أنه أن يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يعني إذا كل ما يحدث في العالم من أمور وأحداث يشاء الله سبحانه وتعالى الله الذي يدبرها هناك إرادة هناك قوة هي قوة الله سبحانه وتعالى تدير أحوال هذا العالم وتغير حاله من حال إلى حال في حين الكفار يعتقدون حتى الذي يعتقد أن هناك إلها يقولون إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى خلق العالم خلقه ثم حركه ثم تركه ونسب العالم على كده ما فيش بحكمية ولا في شريعة ولا في حلال وحرام لا ده هي خلق العالم وحركه ثم تركه كلا بل العالم وكل هذه الموجودات لا غنى لها عن الله طرفة عين لا يمكن أن تستغنى عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين وإلا فسد كل ما في هذا الوجود ولا حول ولا قوة إلا بالله قال أيها الأمير شأنه أن يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويشفي سقيمة ويسقم سليما، ويبتلي معافة ويعافي مبتلى ويعز ذليلا، ويذل عزيزا، ويفقر غنيا ويغني فقيرا فقال له فرجت عني فرج الله عنك ثم أمر بخلع ثياب الوزير وكساها الغلام فقال يا مولاي هذا من شأن الله تعالى يعني هذا داخل في ايه في قوله تعالى كل يوم هو في شأن فقد غير حالي وغير حال الوزير فخلعت ثياب الوزير بتاعت الوزارة وكسهل إيه لهذا الولام فقال له يا مولاي هذا من شأن الله تعالى يعني هذا النموذج من النماذج إيه أن الله صلّى على كل يومٍ هو في شأن يحدث في خلقه ما شاء من الأفعال وعن عبد الله بن طاهر أنه دعا الحسين بن الفضل وقال له أشكلت علي ثلاث آيات دعوتك لتكشفها لي قوله تعالى فأصبح من النادمين وقد صح أن الندم توبة وقوله كل يوم هو في شأن وقد صح ان القلم جف بما هو كائن الى يوم القيامه. وقوله وان ليس للانسان الا ما سعى فما بال الاضعاف؟ اشتبك للايات الثلاث. يعني الايه الاولى فاصبح من النادمين. أي يقول مع ان الحديث ان الندم ايه؟ توبه، صح الحديث ان الندم توبه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل هنا في قوله فاصبح من النادمين والسياق في ذم من في ذم قابيل الذي قتل أخاه هابيل فقال الله تعالى فأصبح من طب إذا كان أصبح من الندمين كيف يعذب تعرفون الحديث ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل وسياق الآية طبعا واضح أيضا في ذمي قابيل فهو ندم فإذا كان ندما والندم توبة فلماذا يعذب فيقول هنا قال له الحسين ابن الفضل يجوز ألا يكون الندم توبة في تلك الأمة ويكون توبة في هذه الأمة. الندم توبة هذا فيما يتعلق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يكون في عند تلك الأمة ما كان توبة، لأن الله تعالى خص هذه الأمة بخصائص لم تشاركهم فيها الأمم. وقيل إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل ولكن على حمله، أنه لم يحمل جثة أخيه لكي يواريها التراب، فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سواءة أخيه. قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغرابي فأواري سوء أخي فأصبح من النادمين على أنه إيه لم يدفن أخاه أدفن مش نادمين على المعصية نفسها والله تعالى أعلم وأما قوله كل يوم هو في شأن هو السؤال قال وقوله كل يوم هو في شأن وقد صح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة فإذا كان القلم جرى بكل ما يكون إلى يوم القيامة فكيف كل يوم في شأن بتقدر أشياء كل يوم يومياً فقال له أما قوله كل يوم هو في شأن فإنها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها انظر إلى فصحة العلماء ووجازة كلامهم المبارك شؤون يبديها لا شؤون يبتديها يعني شؤون يبديها يخرج إلى حيز الوجود ما علمه الله من قبله ما كان غيبا يخرج عالم الشهادة في وقته الذي حدده الله سبحانه وتعالى فكل يوم هو في شأن فعلا هناك تقدير يومي كل يوم ما عما سيحصل في كل يوم لهذه المخلوقات وهذا لا يتعارض على إطلاق مما كتب في اللوح المحفوظ فهي شؤون يبديها يكشفها وليست شؤونا يبتديها يعني هذا العلم ليس علما مستأنفا وليس علما محدثا وانما هو موافق لعلم الله الازلي واما قوله وان ليس الانسان الا ما سعى لان يستشكل عليه قوله ايه؟ فما بل الاضعاف يعني كان الانسان ليس له الا ما سعى طب ليه بقى كيف الادله دلت على ان الاعمال الصالحه تضاعف الحسن بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى من الأضعاف فاستشكل هذا مع قوله وأن ليس الإنسان إلا ما سعى فقال وأما قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فمعناه ليس له إلا ما سعى عدلا ولي أن أجزيه بواحدة ألفا فضلا ولكن من كرمي من كرم الله سبحانه وتعالى أنه يجزي على الحسنة الواحدة فضلا تو عشرة أمثالها أو سبعمائة ضعف أو إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى من الأضعاف فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى فقام عبد الله وقبل رأسه وسوغ قرجه. ثم يقول الله تبارك وتعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان معناها سنقصد لحسابكم قال القرطبي قالوا فرغت من الشغل أفرغ فراغا وفروغا وتفرغت لكذا واستفرغت مجهودي في كذا أي بذلته والله تعالى ليس له شغل يفرغ منه وإنما المعنى فإحذر أن تفهم سنفرغ لكم أيها الثقلان كما يقولها واحد منا من البشر. طيب انا هفضي نفسي وهوري لك بقى. هخلص اللي في ايدي ووري لك. وافضى ما كما يقولون. لان الله سبحانه وتعالى لا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى. فانتبهوا لهذا الله تعالى ليس له شغل يفرغ منه وانما المعنى سنفرغ لكم ايها الثقلان سنقصد لمجازاتكم او محاسبتكم. فهو وعيد لهم وتهديد كقول القائل لمن يريد تهديده إذا أتفرغ لك يعني أقصدك وتقول للرجل الذي لا شغل له هو أصلا يعني ما مهمن شغل بشيء لكن تقول له قد فرغت لي قد فرغت تشتمني يعني أخذت في هذا وأقبلت عليه وقال الزجاج الفراغ في اللغة على ضربين أحدهما الفراغ من الشغل والآخر القصد للشيء والإقبال عليه كما هنا فهنا في هذه الآية معنى الفراغ أقصد لحسابكم وليس معناها سنفرغ من شغل معين ثم نفرغ لا ليس هذا معنى وهو تهديد ووعيد تقول قد فرغت مما كنت فيه اي قد زال شغلي به وتقول سافرغ لفلان اي ساجعله قصدي فهو على سبيل التمثيل شبه تدبيره تعالى امر الاخره من الاخذ في الجزاء وايصال الثواب والعقاب الى المكلفين بعد تدبيره تعالى لامر الدنيا بالامر والنهي والاماته والاحياء والمنع والاعطاء وانه لا يشغله شان عن شان بحال من إذا كان في شغل يشغله عن شغل آخر. إذا فرغ من ذلك الشغل شرع في آخر، لكن المقصود هنا إيه؟ سأفرغ لكم يعني سنفرغ لكم يعني سنقصد لحسابكم. وقال صاحب المفتاح الفراغ الخلاص عن المهام، والله عز وجل لا يشغله شأن عن شأن، وقع مستعارا للأخذ في الجزاء وحده، يبقى معنى سنفرغ لكم سنحاسبكم أيها الثقلان. والثقلان تثنية ثقل بفتحتين، فعل بمعنى مفعل. مثقل يعني لأنهما أثقل الأرض أو بمعنى مفعول لأنهما أثقل بالتكاليف وقال الحسن لثقلهما بالذنوب والخطاب في لكم سنفرغ لكم قيل للمجرمين سنفرغ لكم ها أيها الثقلان يعني المجرمين من الثقلين لكن يأباه قوله تعالى أيها الثقلان نعم المقصود بالتهديد هم ولا مانع من تهديد الجميع لا مانع من التهديد لكل خلق مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم لأن المقصود سنقصد لحسابكم فتشمل الفريقين ولا يفهم من هذا اللفظ الكريم وعيد بحت بل هو حاصل للوعد أيضا يعني سنقصد لحسابكم فتشمل وعدا وعيدا حتى يقول إنه ف... إنها وعيد فقط يعني في حق المجرمين لا هي في حق الجميع المؤمنين بالوعد سنقصد لحسابكم ومثاباتكم لثاب الحسن على الإيمان والعمل الصالح ونقصد للمجرمين يعني سنقصد لحسابهم بالعدل بالعقوبة وكذا وكذا فهذه عامة وتشمل الامرين معا. يقول: والخطاب في لكم قيل للمجرمين، لكن يأباه يا قوله أيها الثقلان. نعم المقصود بالتهديد هم ولا مانع من تهديد الجميع. ولا يفهم من هذا أن اللفظ الكريم وعيد بحت، بل هو حامل للوعد أيضا، لأن المعنى فنفرغ لحسابكم، فنثيب أهل الطاعة ونعاقب العصاة، وهو جلي. ولذلك اعتد ذلك نعمة عليهم. فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان أي من ثوابه أهل طاعته وعقابه أهل معصيته وهذه الآية الكريمة وهي قول الله تبارك وتعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان من الآيات التي رشحها بعض العلماء بأنها أخوف آية في القرآن الكريم يعني كما أن هناك بحثا معروفا في علوم التفسير وعلوم القرآن أرجى آية هناك بحث آخر أخوف آية أرجى آية للعصاة طبعا تكلمنا على الايات المحتمله لهذا مرات كثيره عما قريب تكلمنا في هذا بالتفصيل. اما اخوف آية فما اظن اننا تفرغنا للتفصيل فيها وان كان الوقت لا يحتمل التفصيل لكن سنشير اشاره عابره الى آه هذا البحث. فما هي اخوف آية للعصاه في القران الكريم؟ قيل هذه الايه سنفرغ لكم ايها الثقلان. تهديد بايه؟ بالحساب. وقيل أخوف آية وأشد آية قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هذه الآية أخوف آية في القرآن. حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين. في قوله واتقوا النار التي أعدت للكافرين. يقول الإمام حنيفه رحمه الله تعالى هذه الآية أخوف آيات في القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه يقول الغماري فالعجب من بعض العلماء الذين يتحايلون لإباحة صور من الربا بعد سماعهم للآيات الكريمة يا ويلهم من الله سبحانه وتعالى وفي سورة الزمر آية مثل هذه في الشدة إن لم تكن أشد منها وهي قوله تبارك وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال الزمخشري وعيد لهم يعني وعيد للذين ظلموا لا كنه لفظاعته وشناعته وهو نظير نعم يقول وعيد لهم للذين ظلموا قوله تعالى في الوعد فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره عين هذا في, الوع... في الوعد والثواب فلا اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. اما هذه فقيل انها في الوعيد بنفس على الجهه الاخرى. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وجزع محمد بن المنكدر عند موته فقيل له فقال اخشى ان يبدو لي من الله ما لم اكن احتسبه. يعني ما لم اكن اظنه. قلت وهذه والله قاصمه الظهر نسأل الله العفو والعافيه. هذا كلام الغماري. وايه ثالثه مثل سابقتها وهي قوله تعالى. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. عبر في المسارعين الى الاثم واكل السحت بجمله لبئس ما كانوا يعملون. عجائب القران لا تنتهي. روعه القران الكريم ومعجزاته لا تنفد ابدا. فتامل هنا يعني لو الواحد منا لم يستطيع بكلام العلماء ويحاول ان يستخرج ربما صعب عليه جدا صعب عليه إن كيف تكون هذه اخوه في في القران؟ حد يقدر يفكر كده ويتامل وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون النكته في في قوله في الذنب الاول قال لبئس ما كانوا يعملون في الثانيه قال لبئس ما كانوا يصنعون. آه يقول الغماري ايضا في خواطر دينيه عبر في المسارعين الى الاثم واكل السحت بجمله لبئس ما كانوا يعملون وعبر في التاركين لنهيهم المعطلين للايه؟ للنهي عن المنكر لان العلماء والرب لما راى هؤلاء لم ينههم عن المنكر فعبر عن آه التاركين لنهيهم بجمله لبئس ما كانوا يصنعون قال الزمخشري كانهم جعلوا آثما من مرتكب المناكير يعني الساكت عن النهي عن المنكر أشد وزرا من مرتكب المنكر كيف؟ يقول كأنهم جعلوا آثم من مرتكب المناكير لأن كل عامل لا يسمى صانعا ولا كل عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرب وينسب إليه يعني العامل العامل دي ممكن حمل الأشياء ما هو عمل كسر شيء معين ما هو عمل لكن الصنعة شغل في الإيه في الشيء المتقن اللي إن هو إنسان بيكون تدرب فيه مدة كافية وتمكن منه ونسب إليه إنه فلان هذا عنده الصنعة الفلانية نتيجة المهارة والتمكن وكثرة الإيه الممارسة يقول الزمخشري كأنهم جعلوا آثما من مرتكب المناكير لأن كل عامل لا يسمى صانعة ولا كل عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرب وينسب إليه. وكأن المعنى في ذلك أن مواقع المعصية معه الشهوة التي تدعوه إليها، وأما الذي ينهاه فلا شهوة له في فعل غيره، يعني عامل المعصية نفسه هناك شهوة في داخلها التي تأزه عليها أزة، لكن الذي الشخص المطالب بأن ينهاه ليس معه نفس هذه الشهوة، لأن شهوة غيره ليست في قلبه هو، فبالتالي المفروض أنه يكون أقوى في في النهي عن المنكر، فإذا فرط في الإنكار كان أشد حالاً من المواقع. ولعمري إن هذه الآية مما يقذ المسامع وينعي على العلماء توانيهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي أشد آية في القرآن. يعني هي في وعيد الذين يتركون النهي عن المنكر، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. لبئس ما كانوا يعملون، دول العصاة. لولا ينهاهم الربيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وهذا دليل على أن الترك فعل لأنه قال في الترك إيه؟ لبئس ما كانوا يصنعون وتعبر بالصنع لأن هو ايه تمكنوا فيه ورسخوا في هذا العمل وعن الضحاك قال ما في القرآن آية أخوف عندي منها وتوضيح ذلك أنه حيث ذم ترك الإنكار على مرتكب المناكير معبرا عنه بالصناعة كان هذا الذم أشد من سابقه لأنه جعل ما ذموا به صناعة لهم وحرفة لازمة وهم فيها أمكن من أصحاب المناكير في أعمالهم وهذا وجه الأشدية التي أشار إليها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله هي أشد آية في القرآن والأخوفية التي ذكرها الضحك في قوله ما في القرآن آية أخوف عندي منها وفي سورة التوبة آية شديدة أيضا وهي قوله تعالى قل إن كان اباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال لقترفتموها وتجارة تقشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره قال الحسن أمره عقوبة عاجلة أو أجلة وقال الزمخشري وهذه آية شديدة لا ترى أشد منها كأنها تنعي على الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين واضطراب حبل اليقين فلينصف أورع الناس واتقاهم من نفسه هل يجد عنده من التصلب في ذات الله والثبات على دين الله ما يستحب له دينه على الآباء والأبناء والإخوان والعشائف والمال والمساكن وجميع حظوظ الدنيا ويتجرد منها لأجله أم يزوي الله عنه أحقر شيء منها لمصلحته فلا يدري أي ترفيه أطول ويغويه الشيطان عن أجل حظ من حظوظ الدين فلا يبالي كأنما وقع على أنفه ذباب تطير فهذه الحقيقة مرور عابر وهذا البحث أطول من هذا البحث في أخوة في آية بحث في آيات كثيرة جدا نرجو أن تأتي فرصة فيما بعد يعني كي نفصله ثم يقول الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض أي تجوزوا أطراف السماوات والأرض فتعجزوا ربكم بخروجكم عن قهره ومحل سلطانه ومملكته حتى لا يقدر عليكم فانفذوا إن كنتم تستعملين الخروج من مملكتي وهي السماوات والأرض فاخرجوا بحيث تعجزوني فاخرجوا هذا تحدي فانفذوا أي فجوزوا وخرجوا لا تنفذون إلا بسلطان أي بقوة وقهر وغلبة وأن لكم ذلك أن لكم هذا السلطان وهذه القوة وهذا القهر الذي يخرجكم من ملك الله سبحانه وتعالى إلى غيره ومثل هذه الآية قوله تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء ما أنتم بفائتين الله لن تفوتوه ولن تعجزوه ويقال معنى الآية إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات والأرض فعلموه ولن تعلموه إلا بسلطان يعني البينة من الله تعالى والأول أظهر لأنه لما ذكر في الآيات الأولى أنه لا محالة مجاز للعباد عقبه بقوله ان استطعتم الى اخره لبيان انهم لا يقدرون على الخلاص من جزائه وعقابه اذا اراده الله سبحانه وتعالى، الايه التي قبلها ايه؟ سنفرغ لكم ايها التقلان سنقصد لحسابكم فباي الاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض ان استطعتم ان تهربوا من حسابي الذي سبق ذكره انفا ان استطعتم ان تعجزوني وتهربوا وتخرجوا من ملكي فخرجوا لا تنفذون إلا بسلطان وأن لكم هذا السلطان أن لكم هذه القدرة وهذه القوة التي تخرجكم من ملكوتي كي تعجزوني فبأي آلاء ربكما تكذبان أي من التسوية بين جميعكم بأن جميعكم لا يقدرون على خلاف أمر أراده الله بكم وقال القاضي أي من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو مع كمال القدرة فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ أي من لهب من نار ونحاس أي صفر مذاب يصب على رؤوسهم فلا تنتصران أي لا تمتنعان وتنقذان منه يعني اذا اصررتما على الكفر والطغيان وعصيان الرسول صلى الله عليه وسلم فما امامكم في الاخره الا هذا العذاب الاليم. وقد ذهب ابن كثير الى ان هذه الايه وما قبلها مما يخاطب به الكفره في الاخره، يعني بعض العلماء قالوا ان هذه الايه المقصود بها في الاخره. يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، يعني ان استطعتم ان تهربوا من حسابي ومن عقابي. وقال هنا يرسل عليكم شواظ من, إيه من نار ونحاس فلا تنتصر يقول ابن كثير هذا في مقام الحشر والملائكة محدقة بالخلائك محيطة بالخلاء فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان أي بأمر الله يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر لا ملجأ إلى ربك يومئذ المستقر وقال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولهذا قال تعالى يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران والمعنى أنكم لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لرضعتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوه يقول القاسمي ثم رأيت قد سبقه إلى ذلك الإمام بن رحمه الله فقد قال رحمه الله في أواخر كتابه طريق الهجرتين في تفسير هذه الآية بعد أن ذكر نحو ما قدمنا من الوجهين في تأويل قوله تعالى إن استطعتم أن تنفذ قال وفي الآية تقرير آخر وهو أن يكون هذا الخطاب في الآخرة إذا أحاطت الملائكة بأقطار الأرض وأحاط صرادق النار بالآفاق فهرب الخلائق فلا يجدون مهربا ولا منفذا كما قال تعالى ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عصر يحاولون الهروب لكن ما يستطيعون قال مجاهد فارين غير معجزين يوم تولون مدبرين فارين لكن في قبضة الله وقدرته وقال الضحك إذا سمعوا زفير النار ندوا هربا فلا يأتون قطرة من الأقطار إلا وجدوا الملائكة صفوفا فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه فذلك قوله تعالى والملك على أرجائها والملك على أرجائها لا يستطيع أحد أن يهرب أبدا من العذاب وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا وهذا القول أظهر والله تعالى أعلم هذا كلام النقيم فإذا بدأ الخلائق يعني إذا فاجأهم هذا الموقف ولوا مدبرين يقال لهم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا يعني إن قدرتم أن تتجاوزوا أقطار السماوات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر على عذابكم فافعلوا وكأن ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على هذا القول لأن قبلها إيه؟ تنفرغ لكم أيها التقلان وهذا في الآخرة وبعدها فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان إلى قوله فيومئذ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جان وهذا أيضا في الآخرة. وأيضا فإن هذا خطاب لجميع الإنس والجن فإنه أتى فيه بصيغة العموم وهي قوله يا معشر الجن والإنس. فلا بد أن يشترك الكل في سماع هذا الخطاب ومضمونه وهذا إنما يكون إذا جمعهم الله في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذ وينفذهم البصر. وقال تعالى إن استطعتم ولم يقل إن استطعتما لإرادة الجماعة كما في آية أخرى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم ألم يأتكم بصغة الجمع وقال يرسل عليكما ولم يقل يرسل عليكم لأن هنا أراد الصنفين الجن والإنس أي لا يختص به صنف عن صنف بل يرسل ذلك على الصنفين مع وهذا وإن كان مرادا بقوله إن استطعتم فخطاب الجماعة في ذلك بلفظ الجمع أحسن أي من استطاع منكم وحسن الخطاب بالتثنية في قوله يرسل عليكما أمر آخر وهو موافقة رؤوس الآي فاتصرت التثنية بالتثنية وفيه التسوية بين الصنفين في العذاب بالتنصيص عليهما فلا يحتمل اللفظ إرادة أحدهما والله تعالى أعلم يقول القاسمي بعدما أورد هذا البحث وأنت ترى ألا قرينة تخصص الآية بالقيامة وما استشهد به من الآيات لا يؤيده لأنه ليس من نظائره فالوجه ما ذكرنا فبأي آلاء ربكما تكذبان قال القاضي فإن التهديد لطف والتمييز بين المطيع والعاصب الجزاء والانتقام من الكفار من عداد الآلاء يعني قد يستشكل بعض الناس وهذا ما سنوضحه يوضحه, يوضحه القاسم التوضيح رائعاً في نهاية الصورة يعني يقول لك أن في بعض المواضع في الصورة فيها عذاب والله سبحانه وتعالى بعد كل مجموعة من النعم والألاء يقول فبأي ألاء ربكما تكذبان فقد يستشكر بعض الناس أي نعمة في العذاب والتهديد بالعذاب لا شك أنها نعمة وأنها ألاء لكن كيف هنا إشارة في كلمة واحدة فقط قوله فإن التهديد لطف يعني إشارة إلى أن التهديد الوارد في هذا القرآن الكريم الذي نتلوه نحن الآن في دار العمل ودار السعي ودار الكد والأخذ بالأسباب هذا التهديد حينما يصلنا ويؤثر في قلوبنا بالترهيب والتخويف حتى نتقي هذا المصير أليست هذه في حد ذاتها نعمة؟ أليس هذا الترهيب يكون سبباً في نجاة من يعتبر به ويتأمل فيه ويخاف عذاب الله سبحانه وتعالى فينجو من ذلك؟ فهذه نعمة، فهذه في كلمة واحدة قالها القاضي وهي إيه؟ قال فإن التهديد لطف. يعني مجرد ما فسر الآية فبأي آلاء ربكم تكذبين بعد هذه الآيات يرسل يا شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران إلى آخره. فقال فإن التهديد لطف يعني هذه آلاء ونعم من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن, أن تشكروها بأن تتذكروا في القرآن وفي وعده وفي وعيده. فإن التهديد لطف لطف. أي نعم بالمعنى الذي ذكرنا هو في الحقيقة شرحه في نهاية التفسير شرحا رائعا سنأتي عليه إن شاء الله تعالى يقول فإن التهديد لطف والتمييز بين المطيع والعاصي بالجزاء والانتقام من الكفار من عداد الآلاء يعني والنعم هنا تنبيه أخير قبل أن نختم الكلام يتعلق بهذه الآية وهي قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يقول صاحب كتاب خواطر دينية يقول كثير من أهل العلم يدعي في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أنه يشير إلى الطائرات وسفن الفضاء ويقولون معنى لا تنفذون إلا بسلطان يعني إلا بعلم. ففيه الإشارة إلى أن العلم سيصل إلى اختراع ما ذكر وقد حصل ذلك أخيرا كما هو مشاهد وهذا غلط وسياق الآية لا يفيد ذلك ولا يساعد عليه بل الخطاب فيها لتعجيز الثقلين وإعلامهم أنهم لا يقدرون على الخروج من نواحي السماوات والأرض هربا من يوم الحساب إلا بسلطان أي بقوة ولا قوة لهم على ذلك وهذه الطائرات وسفن الفضاء لم تخرج عن أقطار السماوات والأرض ولا يمكن أن تخرج عنها أبداً، وإنما هي تطير داخلها مهما أبعدت في طيرانها، يعني حتى لو خرجوا خارج المجرة أو خارج كل المجرات يعني القريبة مثلاً هم ما زالوا في داخل أقطار إحنا حتى الآن ما عارفين أين حدود سماء الدنيا هذا يعني عالم مدهش يعني التطلع على في آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الباب يعني هل هي خرجت من أقطار السماوات والأرض صف الفضاء التي تخرج وهكذا إنما هي تطير داخلها مهما أبعدت في طيرانها ولم يخرج أحد عن أقطار السماوات إلا ها ما هذه الهمة متى أحسنت نعم لم يخرج أحد عن أقطار السماوات إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حيث تجاوز السماوات السبعة إلى سدرة المنتهى وإلى الجنة وكان ذلك إكراما خاصا به صلى الله عليه واله وسلم. فهل تجاوزت طائرة أو سفينة الفضاء السماء الدنيا؟ بل هل هي وصلت أصلا إلى السماء الدنيا؟ هل هي وصلت إلى حدود السماء الدنيا؟ نعم أشار القرآن إلى الطائرات بأنواعها بإشارة صريحة في قوله تعالى وهو يذكر نعمته علينا في خلق المواصلات يعني قال: "والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون". ويخلق ما لا تعلمون يعني من وسائل المواصلات التي سوف تجد وتكون يعني سريعه جدا وهذا اشرنا اليه من قبل في تفسير سوره ياسين. في تفسير سوره ياسين تكلمنا في بحث مفصل عن اخبار القران في عده ايات وكذلك السنه في بعض الاحاديث عن هذه المواصلات الحديثه من السيارات والطائرات ونحوها. ماذا تقصد؟ لا ما تجاوز هو السماء لغه ايه؟ السماء لغه كل ما عليك فهو سماء. يعني هذا السقف هذا سماء الحجرة واستعمل هذا في القرآن في قوله تعالى من كان يظن الا ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب بحبل الى السماء طبعا طريقه الانتحار معروفه يقف على الكرسي ويربط الحبل مش عارف فوق في السقف في السماء في سماء الحجرة وبعدين يقطع التصلب الارضي يرمي الكرسي ويعينه خنق اعدام فهذا هو المقصود من كان يظن الا ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب بحب الى السماء يعني الى سقف الحجره ثم ليقطع فلينظر هل يودي بنا كيده ما فالشاهد ان السماء تطلق على كل ما علاك لغه السحاب يطلق عليه ايه سماء وانا انزلنا من السماء ماء من السماء السماء هنا مقصود بها الايه السحاب لانه يعلون ايضا الغلاف الجوي سماء وجعلنا السماء سقفا محفوظا الغلاف الجوي سقف محفوظ فعلا يحفظ الارض والكائنات الحيه من الاشعاعات الضاره التي ممكن ان ايه؟ تبيض الحياه. فالكواكب تطلق عليها سماوات. كواكب نفسها سماوات لانها تعلونا فوقنا. فقول الجن: وانا لمسنا السماء، يعني طبعا الجن لا ينفذون الى ما فوق السماء الدنيا كما ناقشنا هذا قريبا، وضحنا هذا قريبا. فقول الجن: وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. حراسه السماء لنزول القران وهذه كانت من ارهاصات يعني بعثت النبي صلى الله عليه وسلم ان امرا عظيما سوف يحدث لذلك حرست السماء حتى لا يختطف الجن يعني الوحي فيخلطوه بالكذب كما هو معلوم في الاحاديث فوأن لمست السماء لا تعني ابدا انهم قد اخترقوا او نفذوا من اقطار السماوات والارض خاصه يعني وان الله سبحانه يقول يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا تهديد لا تنفذون الا بسلطان لابد لكم من قوة وقدرة وقهر وأن لكم هذه القدرة التي تمكنكم من أن تنفذوا من أقطار السماء والأرض فلا كلمه تأمنا لمسنا السماء ليس معناها تجاوز ونفوذ من أقطار السماء والأرض بأي حال من الأحوال الله تعالى أعلم نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول